0: iuyên á y Thảo trẻ mụ
1: đây là đại phát Thanh quốc tế Đài Loan RT ừ. ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình biệt ngữ đạii phát thanh RT được quyền đi từ Đài Loan
0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 27 tháng 1 năm 2019, tức là 22 tháng chạp âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ của Đại RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục, chuyện vãn đó đi, nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin quan trọng trong tuần. Bảo vệ nền dân chủ Đài Loan không bị đe dọa. Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu càng yếu đuối thì kẻ bắt nạt sẽ càng kiêu ngạo. Đấm nhận chức vụ phát ngôn viên Phủ Tổng thống, Trương Đông Hàm nói làm chiếc cầu nối giữa Phủ Tổng thống, Viện Hành Chính và Chính Đảng. Đưa quan niệm chính xác về bảo hiểm y tế toàn dân vào sách giáo khoa của cấp 1 Đài Loan cho khởi động máy cho rau ngủ để cứu hành lá tâm tinh. Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ cảm ơn Hạ viện Mỹ đã thông qua đề án ủng hộ Đài Loan trở lại WHO Cuối tháng 3, Viện Hành chính Đài Loan sẽ công bố những doanh nghiệp Trung Quốc thuộc danh sách đen an toàn thông tin Cuối cùng là Sở Di dân Đài Loan kêu gọi người cư trú quá hạn ra đầu thú sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.
2: Ngày 21 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến Chủ tịch hiệp hội quan hệ ngoại giao của bang Cố vấn Mỹ ông Richard Haas cùng đoàn đại diện. Tổng thống cho biết có rất nhiều chuyên gia đều cho rằng việc duy trì trực tự quốc tế và giá trị dân chủ trong nền hòa bình thế giới trong thế kỷ 21 đang đối mặt với một thử thách chưa từng có. Đài Loan là một thành viên có trách nhiệm quốc tế, không những dũng cảm đối mặt với thách thức, kiên trì, giá trị tự do dân chủ, mà cũng dốc hết sức mình để duy trì sự phát triển phồn vinh và ổn định hòa bình khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, làm người đóng góp cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và tội mở. Trong mặt quan hệ hai bởi eo biển Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay Đài Loan không bao giờ phản đối sự tương tác và sự giao lưu giữa hai bên, nhưng đăng tiết. Phía Trung Quốc một lần nữa nhắc lại, họ sẽ không từ bỏ ý định sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan và có ý định áp đặt phương án một quốc gia hai chế độ đối với Đài Loan. Bà muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa, Đài Loan tuyệt đối không chấp nhận một quốc gia hai chế độ. Đây là đồng thuần tại Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi cộng đồng quốc tế nghiêm túc đối mặt với những thay đổi đang diễn ra giữa các khu vực. Bà chỉ ra chính quyền Bắc Kinh dùng độc tài chống lại tự do. Việc này đã nghiêm trọng đe dọa đến trực tự quốc tế. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị. Không có dân chủ và tự do trong giấc mơ Trung Quốc mà chính quyền Bắc Kinh đã nói. Họ sử dụng chế độ độc tài để chống lại tự do. Cách làm vi phạm giá trị phổ quát này đã đem đến mối đe dọa nghiêm trọng đối với trực tự quốc tế. Đài Loan đứng trên tuyến đầu bảo vệ tự do dân chủ. Người Đài Loan của thế hệ này mang một sứ mệnh lịch sử, đó là phải duy trì nền dân chủ của Đài Loan không bị đe dọa. Tôi tin rằng, đối mặt với kẻ bắt nạt, nếu càng yêu đuối thì họ càng kiêu ngạo. Ngày 21 tháng 1, người phát ngôn viên thứ tư của Phó Tổng thống Trương Đông Hàm chính thức gia nhập đội ngũ của Phó Tổng thống. Chiều ngày 21 tháng 1, ông Trương Đông Hàm xuất hiện trong buổi họp báo, Với tư cách là phát ngôn viên của Phụ Tổng thống Do Trương Đông Hàm Trước đó từng làm cố vấn cho Thủ tướng Tô Trinh Sương Thị trưởng thành phố đầu viên Trịnh Văn Sáng Cho nên nhân sĩ của đảng Dân Tiến cho rằng Ông ta sẽ trở thành chiếc cầu nối trao đổi Giữa Tổng thống Thái Anh Văn Với ông Tô Trinh Sương và ông Trịnh Văn Sáng Đối với việc này Ông Trương Đông Hàm cho hay Ông sẽ làm tốt vai trò cầu nối giữa Phụ Tổng thống viện Hành Chính và các chính đảng Ông Trương Đông Hàm biểu thị, tôi thấy từ chiếc cầu nối gần đây rất vô biến. Dù thế nào đi nữa, giữa phủ tổng thống, viện hành chính và các chính đảng đều sẽ có sự trao đổi rất tốt. Chúng tôi đều là thành viên của đội ngũ cầm quyền, giao tiếp là công việc và vai trò của phát công viên. Tôi sẽ làm tốt vai trò này. Ông Trương Đông Hàm còn cho biết, đối với vai trò mới này, ông dĩ nhiên cũng có áp lực, nhưng phải làm tốt công việc của mình, tùy khả năng của một người là có hạn chế. Có thể sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, nhưng mỗi một chúng ta đều phải làm việc hết sức mình.
3: Nhằm để cho chế độ bảo hiểm y tế được tiếp tục lâu dài, Giám đốc Sở Bảo hiểm y tế Đài Loan ông Lý Bá trường tích cực mang quan niệm về bảo hiểm y tế tiên truyền cho thế hệ mai sau. Ông hy vọng thông qua sách giáo khoa trong trường tiểu học để cho các em học sinh biết được chế độ điều trị bệnh của Đài Loan và tránh những lãng phí trong việc khám điều trị bệnh. Giám đốc Lý Bá Trương cho biết, chế độ bảo hiểm y tế bao gồm khá nhiều chính sách. Nếu như ta dạy cho các em từ nhỏ, các em sẽ về nói với cha mẹ ông bà thì tin rằng về sau mọi người sẽ biết xem trọng nguồn tài nguyên của bảo hiểm y tế sẽ biết được tính quan trọng của chế độ bảo hiểm y tế toàn dân như thế nào. Sở Bảo hiểm y tế Trung ương tích cực thúc đẩy việc mang ý nghĩa của bảo hiểm y tế đưa vào sách giáo khoa của cấp 1 và đã nhận được sự ủng hộ của nhà xuất bản HALIN, cũng như nhận được sự phê chuẩn của Bộ Giáo dục Đài Loan. Hy vọng thông qua sách giáo khoa và sự chỉ đạo của giáo viên giúp cho thế hệ sau biết rõ ý nghĩa và giá trị của bảo hiểm y tế toàn dân là trợ giúp lẫn nhau và chăm sóc nhóm người yếu thế. Bằng quần áo chống nước, ngâm người trong nước lạnh, người trong hành còng lưng rửa hành, phân loại, xuất hàng, nhưng trên mặt họ không có nụ cười vì giá hành năm nay rất mạnh so với năm ngoái. Năm ngoái vào trước Tết âm lịch, mỗi ký hành có giá 110 đại tệ. Hiện nay thì giá 1 ký hành chỉ còn 40 đài tệ, khiến cho nông dân trồng hành thất thu nặng. Sợ thời gian vận chuyển dài khiến cho hành bị tổn thương do mưa quá nhiều mấy hôm trước, không còn tươi đẹp. Quỹ ban nông nghiệp đã đặc biệt cho khởi động máy làm cho rau cải ngủ, để cho hành Tam Tinh có thể ngủ một giấc, đợi khi giá cao mới mang ra bán. Ông Tạ Chí Hút, Tổng Cán sự Quỹ ban nông nghiệp Tam Tinh nói, Thông qua máy này, chúng tôi phân tích tần số hô hấp của hành. Máy có thể đo tần số hô hấp của hành rồi đóng gói cho tầng bó hành, duy trì lượng oxy và CO2 quân bình để giữ cho hành tươi lâu. Tuy nhiên, có nhà nông không đợi được đã tự tìm cách cứu mình. Anh Phong cho biết, bán rẻ hơn nhiều, coi như lấy lại được bao nhiêu vốn thì lấy, để cho mọi người vào tự nhổ hành với giá 39 đại tệ 1 kg, nhổ 10 kg thì tặng 1 kg. Nhà nông mở cửa cho dân chúng tự vào nhổ hành trải nghiệm thú vui làm vườn để có thể tiết kiệm được tiền mới người nhổ hành mang đi bán nhằm giảm bắt thiệt hại do hành rất giá.
4: Họ viện Điên bang Mỹ đã thông qua đề án yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ soạn thảo chính sách hỗ trợ là doanh trở lại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bởi thân phần là quan sát viên. Đề án này được nghị viên Ted Yoho của Mỹ đề xuất ủng hộ Đài Loan trở lại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và được thông qua ngày 22 tháng 1. Đề án đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ nghiên cứu chính sách hỗ trợ Đài Loan trở lại vị trí quan sát viên của Tổ chức WHO. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ sự hoan nghênh và cảm tạ. Giới chức Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ. "Đề án này do ông Michael McCall, Elliot Engel, Stephen Soport, Brian Fitzpatrick cùng ký tên ủng hộ. Thế độ Quốc hội Mỹ đã không phân chia đảng phái, kiên định ủng hộ Đài Loan. Bộ Ngoại giao nói, thành quả y tế công cộng cũng như sự đỗ lực trong hoạt động y tế quốc tế của Đài Loan được cả thế giới công nhận, những đóng góp của Đài Loan trong việc phòng chống dịch bệnh cũng như đảm bảo y tế công cộng toàn cầu là quan trọng và không thể thiếu. Chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc phòng dịch và bảo đảm y tế công cộng trên trường quốc tế đồng thời tích cực thuyết phục đệ who mời đài Loan vào vai trò quan sát viên và tham gia Đại hội đồng Y tế Thế giới WVHA lần thứ 72. Phủ Tổng thống hôm nay cũng bày tỏ hoan nghênh và cảm tạ. Phủ Tổng thống bày tỏ, dù Trung Quốc chưa bao giờ ngừng việc chèn ép Đài Loan, những thách thức đầy khó khăn của Đài Loan trong trường quốc tế, nhưng có sự ủng hộ và hỗ trợ của các quốc gia có lý tưởng ngừng nhau như Mỹ, quan tâm đến quyền lợi và phúc lợi của 23 triệu nhân Đài Loan, tàn thể người dân đài loan chân thành cảm ơn phủ tổng thống nhấn mạnh là một thành viên của xã hội toàn cầu đài loan cũng sẽ tiếp tục hợp tác mật thiết với các cơ quan lập pháp và hành chính mỹ để phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững cùng đóng góp sức lực cho sự ổn định và phúc lợi của thế giới sau khi độ tin sản phẩm của hãng huawei trung quốc ngày nguy cơ rò rỉ thông tin người dùng nhiều nước trên thế giới bắt đầu triển khai hành động tẩy chay thiết bị sản xuất từ Trung Quốc như của hãng Huawei, trưởng phòng phòng an ninh thông tin quốc gia Viện Hành Chính. Ông Giảng Hoành Vĩ khi trả lời phỏng vấn thời báo Nikkei của Nhật đã nói, này Loan đang nghiên cứu để soạn ra bản danh sách đen chi tiết các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc. Ông Giảng Hoành Vĩ nói có thể đến cuối tháng 3 mới có thể hoàn thành danh sách đen của những công ty Trung Quốc có khả năng tạo thành mối nguy hiếp đến an toàn thông tin mạng. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật Khi có danh sách này rồi Thì các cơ quan chính phủ cũng như người dân Khi mua sản phẩm có thể sẽ tránh được Những hạn có tai tiếng về rủi ro an toàn thông tin Ông giảng hoành vị dứng mạnh Công chức chính phủ sẽ không sử dụng Điện thoại thông minh của Trung Quốc Chính phủ cũng sẽ cấm công chức viên Sử dụng các app liên lạc như WeChat Trên thiết bị di động Ngoài Huawei ra Thì công ty thiết bị biển thông ZTE Công ty thiết bị camera Hikvision. Công ty công nghệ Tao Hoa cũng lọt vào những danh sách đợt một này. Chính phủ cũng đang suy xét việc đưa DeLauvo vào danh sách cấm này. Các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước sẽ bị cấm sử dụng những sản phẩm của những nhà sản xuất này. Hiện nay, nước Mỹ, Úc, New Zealand, Nhật, Anh, Pháp, vân vân đều đã bày tỏ thái độ sẽ cấm sử dụng sản phẩm của các hãng như Huawei. Có tin trị ra vì Trung Quốc có lập trường cứng rắn trong việc muốn thông qua vũ lực để thống nhất Đài Loan, nên Đài Loan sẽ là nơi mang rủi ro cao nhất. Chính vì thế, Đài Loan sẽ mở rộng việc cấm sử dụng các sản phẩm Trung Quốc.
3: Tết sắp đến, vậy mà vẫn còn rất nhiều người nước ngoài và người mang quốc tịch Trung Quốc cư trú quá hạn tại Đài Loan. Ngày 24 tháng 1, Sở Di dân Đài Loan cho biết, Sở đang thúc đẩy chính sách khoan hồng cho những người cư trú quá hạn ra đồng thú chỉ cần họ tự ra đầu thú thì sẽ miễn tạm giam và chỉ cần nộp tiền phạt cư trú quá hạn là 2.000 đại tệ đồng thời cũng miễn luôn quy định quản chế không cho nhập cảnh trở lại đài loan sở di dân đài loan cho biết thời gian tuyên truyền chính sách này được thực thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2019 từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1 năm nay đã có hơn 2.300 người cư trú quá hạn ra đầu thú tăng hơn 900 người so với cùng kỳ năm ngoái điều này cho thấy chính sách khoan hồng và cũng ngay dịp Tết đã khiến cho nhiều người tự nguyện ra đầu thú để có thể về ăn Tết với gia đình Sở Dân Dân Đài Loan cho biết Chính sách khoan hồng cho những người ra đầu thú sẽ được thực thi cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2019. Người tự ra đầu thú sẽ được hưởng các chính sách khoan hồng, còn nếu như người cư trú quá hạn bị bắt thì sẽ bị phạt nặng, theo nguyên tắc là người đó sẽ bị tạm giam, phạt tiền cư trú quá hạn cao nhất là 10.000 đại tệ, và thời gian cấm nhập cảnh sẽ tính lại từ đầu. Sau khi chính sách khoan hồng này kết thúc, Đài Loan sẽ sửa luật nâng cao mức phạt, Bà kéo dài thời hạn cấm nhập cảnh Đài loan Sở dây dân kêu gọi mọi người nếu có quen biết người cư trú quá hạn thì khuyên họ ra đầu thú và cũng nên mạnh dạng tố giác những trục thê môi giới phi pháp. Hoàn nghênh mọi người gọi điện thoại đến đường dây nóng 0800 024 881 hay đường dây nóng phòng chống buôn bán người 022 388 3095 để tố giác cũng như là để cầu cứu.
1: Xin chào quý vị và các bạn thân giả, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam. Qua tầng số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam. Qua tầng số SW 1.655 kHz với sóng dài 25 m buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam. Qua tầng số SW 15.350 kHz với sóng dài 19 m Ngoài ra tại Gia Nghĩa, Vân Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng việt qua tần số em mtbu xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ tại RTI truyền thanh Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Chuyện vãng đó đây do Minh Hà thực hiện Chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan Đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp
5: Xin chào quý vị và các bạn các bạn thân mến địa danh là một bộ phận đặc biệt của từ vựng có nguồn gốc và ý nghĩa riêng và cũng là nằm trong đối tượng của bộ môn từ vựng học bên cạnh việc nhận biết hiểu rõ những đặc điểm ngôn ngữ của các phương thức cấu tạo của hàng loạt tên gọi thì địa danh còn cung cấp cho chúng ta những nguồn tư liệu quý giá cho nhiều ngành khoa học khác như là dân tộc học địa lý học lịch sử học khảo cổ học văn hóa học vân vân Vì vậy, công việc nghiên cứu địa danh có ý nghĩa và có giá trị rất là lớn. Nó giống như là một đài kỷ niệm, nghiên cứu địa danh có thể giúp phát thảo được bức tranh toàn cảnh về sự ra đời của một tộc người, một dân tộc, về sự giao thoa, tiếp xúc, bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa của một địa bàn trong những giai đoạn, thời kỳ khác nhau. Không những góp phần phản ảnh lên đời sống ngôn ngữ, mà nghiên cứu địa danh còn phản ảnh lên những biểu hiện của sự biến đổi và phát triển của địa phương. Thực ra thì trên hòn đảo Đài Loan chứa đựng nhiều sắc thái văn hóa rất là phong phú đa dạng, cũng như là có một nguồn tài nguyên nhân văn và bề dày lịch sử so với các quốc gia khác không kém phần sâu sắc. Trong các cộng đồng dân tộc ngoài việc mà tự sở hữu bản sắc văn hóa của dân tộc, mà trong quá trình giao lưu giữa mọi nhóm dân tộc khác nhau cũng tạo nên những nền văn hóa đa dạng mới lạ, rất đáng để khám phá và tìm hiểu. Trong chương mục chuyện vạn đó đây hôm nay, Minh Hà lại tiếp tục có bài viết giới thiệu với các bạn những địa danh liên quan với người dân tộc nguyên trú đã sinh sống trên hòn đảo từ nhiều thế kỷ trước. Mời các bạn cùng thưởng thức đề tài thú vị này nhé! bạn thân mến, chính bản thân của những thế hệ sau của dân tộc Bình Phố, Biển Phùa Chủ, tức là xưa kia họ là người dân tộc Nguyên Chủ sống nơi đồng bằng, cũng không biết được tên của con đường nơi mình đang cư trú, có thể rất giàu giá trị. Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển hòn đảo, mọi sự vượt trải qua sự chuyển tiếp từ đời này sang đời khác, nó chuyển biến theo thời gian, khiến bây giờ phải tìm lại xuất xứ của con đường. Ba chim tú quyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Lịch sử Đài Loan tập trung nghiên cứu về dấu trưng lịch sử của tộc người Bình Phố đã sinh sống lâu năm tại Đài Loan cho biết, gọi là dân tộc Bình Phố là nói về người dân tộc nguyên trú sống nơi đồng bằng, thực tế thì cũng từ Bình Phố, tỉnh phù, không phải là tên gọi của nhóm dân tộc. Ở nơi quốc đạo Đài Loan có nhiều địa danh, nếu chúng ta tìm hiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng thì cũng phát hiện trong đó có mối liên quan với dân tộc Bình Phố thú vị. Lấy ví dụ như là xã Tam Dương, huyện Cao Hùng, vào thời kỳ Nhật Bản đô hộ Đài Loan, đã gọi nơi đây là Mã Già Chuyên. Sau này khi Đài Loan tách ra ách đô hộ của Nhật thì mới đặt tên là xã Mã Già, Mã Già Sang. Tuy nhiên vào năm 1957, có ba ngôi làng nằm trong địa phận quản lý của thị xã lần lượt được chính quyền địa phương đặt cho một tên mới, gồm có dân tộc, dân quyền và dân sinh. Vì vậy thị xã này mới đổi tên thành xã Tam Dân San Miễn Sang. Nhưng bây giờ thì dân làng ở xã Tam Dân đang tích cực xin được lấy lại tên gốc của nó là Mã Dạ Sang. Không những vậy, ở Đài Loan còn có nhiều địa danh đều có những cái xuất xứ ít ai mà biết được. Chẳng hạn như là ga xe điện Metro Chỉ Lị An nằm trên tuyến đường tan xùy của xe điện ngầm Đài Bắc. Thực tế là lấy theo tên gọi của dân tộc Bình Phố. Trường Tiểu học Tú Lạng, Xu Lạng Quả Sào, con đường Tú Lạng, Xu Lạng Lu ở khu vực Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc. Tên gọi Tú Lạng là đến từ tiếng Trung phiên âm của xã Tú Lạng của dân tộc Bình Phố. Ngoài ra, con đường Tha Thả lu ở huyện Nghi Lan cũng là tên của khu cộng đồng Tha thà Sơ, thuộc làng dân tộc Cơ Mà Lãnh. Ở thành phố Đài Nam có địa danh là Mã Tô thì đây là lấy từ tên gọi của xã Ma Đậu, một trong bốn đại bản doanh của dân tộc Bình Phố và tộc người si ra Nếu như người dân địa phương không có nghiên cứu kỹ sẽ không biết được, thì ra những địa danh này có mối liên quan chặt chẽ với dân tộc Bình Phố. Cũng từ Ma Đậu, Mã Tô không những là tên gọi của một trong bốn khu ở cộng đồng của dân tộc Bình Phố. Thực tế thì trong ngữ hệ của dân tộc Nam Đảo, Mã Tô có nghĩa là con mắt. Chỉ vì người Hán lấy phát âm của tiếng Mương Nam để mà viết ra thành tiếng Trung Mã Tô, cho nên trở thành địa danh ngày nay. Hiện nay có nhiều địa danh đều lấy phiên âm từ tên của các xã của dân tộc Bình Phố từng cư trú xưa kia làm tên gọi vào thời kỳ hán tộc di dân từ Trung Quốc sang nhập cư, thì nghe thấy tiếng thổ ngữ của dân tộc bình phố gọi tên cho địa phương thì họ ghi lại âm dịch của nó. Ban đầu ở địa phương đa số là người phúc kiến nói tiếng mân nam nên mới ghi chú theo cách phát âm của tiếng mân nam. Ví dụ như là tên gọi nguyên thủy của Cao Hùng là tá Cầu. Và người dân ghi lại bằng chữ hán là Đã Cẩu. Đối với người dân nguyên trú cư ngụ ở khu vực Cao Hùng thì Đã Cẩu có nghĩa là cây re vì khi đó ở địa phương trồng rất nhiều cây tre. Đợi khi người Nhật đến Đô Hồ thì lại chuyển thể chữ Hán đã cẩu thành chữ Nhật có cách phát âm là Tha Khao. Rồi khi dịch ra tiếng Tha Kha là Cao, còn chữ Ô là Hùng. Do đó sau này mới có địa danh là Cao Hùng và được sử dụng cho đến ngày nay. Vào thời kỳ người Hán chung sống với người dân tộc nguyên chủ tại một địa phận thì cũng thường xuyên xảy ra nhiều vụ đụng độ xung đột nhau. Sau này thì hai bên cùng thương lượng ra một phương pháp đó là một mặt có thể giao cho người Hán phụ trách làm ruộng canh tác, mặt khác thì có thể đóng nộp thị thô cho người dân nguyên chú. Vì vậy giữa hai bên lập ra một tấm bia làm ranh giới, mục đích là để quản lý và ràng buộc nhau. Những tấm bia đá phân chia ranh giới này sau này thì dần dần trở thành địa danh của nơi ở. Ví dụ như là ở thành phố Đại Bắc có địa danh Thạch Bài Sử Phải là có xuất xứ từ sự phân chia này. Sau khi phân chia rõ đất đai thì dĩ nhiên phải tính phần diện tích lớn nhỏ của đất đai. Như vậy thì mới có thể điều làm căn cứ để mà nộp địa tô. Diện tích lớn nhỏ của Lô Đức đều lấy đơn vị giáp, trả để mà đo lường cho nên ở khu Phụng Sơn Cao Hùng có địa danh ngũ Giáp Vũ Trà, ở Đài Nam có địa danh Lục Giáp Liêu Trà. Tuy nhiên ở một số vùng miền thì không lấy đơn vị giáp để mà tính diện tích mà lấy bao nhiêu tấm lê, lý làm đơn vị cho nên ở khu Đài Bắc có các địa danh như là San Trang lý Liêu Trang lý vì một tấm lê có thể canh tác diện tích là 5 giáp, cho nên đi về phía từng điểm thì nơi đó vốn có địa danh là Thí Trang Lý, sữa Ơ Trang Lý, nghĩa là những khu canh tác chiếm diện tích rộng hơn. Nhưng hiện nay trong địa danh sữa Ơ Trang Lý, người dân cho lược bỏ đi chữ lê mà trở thành tên gọi là sữa Ơ Trang. Nhìn chung lấy con số cộng thêm bao nhiêu lê là chỉ miền đất này có diện tích canh tác là bao nhiêu. Trong quá trình mở rộng đất đai, có những địa chủ giàu có, chẳng hạn là gia đình nhà họ Lâm ở khu Bản Kiều. Họ sẽ cử quản gia chuyên trách đi thu tiền tỷ đô. Nơi làm việc của những nhân viên quản gia này thì gọi là công quản, công quản. như ở huyện Miu Lực thì có địa danh xã Công Quản. Ở trung tâm thành phố đại Bắc cũng có địa danh Công Quản. Đây chính là nơi đặt trụ sở chuyên trách thu tiền tỷ đô của các địa chủ đương thời. Ngoài việc trồng lúa, dĩ nhiên thì cũng có những vườn trồng cây mía để sản xuất đường cát. Ở những nơi xây nhà máy chế biến đường thì được gọi là khoác khô. như ở khu phía tây thành phố Đài Trung thì có địa danh lại khoác thố, lai Ở khu tráng viên huyện Người Lan thì cũng có địa danh khoác hậu, khô hô. Rồi ở một vài nơi, tùy theo người dân địa phương làm ngành nghề gì sẽ để lại tên của người làm trở thành địa danh. Sau này thì nhà cáo khổ học hay người dân có thể dựa theo địa danh mà biết được ngày xưa nơi đây đã phát triển ngành nghề gì. Ví dụ như là khô Diêm Trình, dẫn trở suy thành phố Cao Hùng có nghĩa là người dân xưa kia sinh sống ở vùng Diêm Trình đều kinh doanh nghề phơi muối. Còn khu Linh Nhã, lĩnh già suy ở Cao Hùng tên gọi cũ của nó là Linh Nhã Liêu, lĩnh già léo. Ý nói là ngày xưa nơi đây là khu chuyên dùng để phơi lưới cá. Sau khi lưới cá được phơi khô rồi thì mang cất vào cân liều nhìn chung thì trải qua nhiều năm diễn biến của xã hội cho đến ngày hôm nay vẫn còn có nhiều tổ chức xã hội hay là tộc người tiếp tục đi tìm hiểu lịch sử xuất xứ của nơi mình ở để mong sao được xin phép chính quyền cho họ lấy lại tên chính thức của dân tộc các bạn thân mến chương mục chuyện vặt đó đây hôm nay à, giới thiệu đến các bạn à, những địa danh liên quan với người dân tộc nguyên trú đã sinh sống trên hòn đảo từ nhiều thế kỷ trước Để đây cũng xin được tạm dừng nhá minh hà xin kính chào tạm biệt bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau
1: đang đón the chương trình Việt ngữ tại Luyền thân và Đài Loan chuyên mục nhịp sống Đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lễ phương thực hiện
2: Lễ Phương Xin chào các bạn các bạn thân mến trong thời gian vừa qua thì chắc hẳn các bạn cũng thường xuyên có nghe tin về đoàn du khách Việt Nam sang Đài Loan du lịch và đã bỏ trốn tập thể, đúng không nào? Và cũng chính vì sự kiện đó cho nên Sở Di Dân là đặc biệt thành lập tiểu tội chuyên án để mà truy tìm những người đó. Và tiếp theo đó là đưa ra chính sách khoan hồng đối với những người cư trú quá thời hạn. Thì đây là một chính sách như thế nào? Hôm nay trong chương mục nhịp sống Đài Loan, Lê Phương sẽ giới thiệu lại cái buổi họp báo công bố chuyên án chính sách khoan hồng đối với những người cư trú hay là đối với những người lưu trú quá thời hạn do Sở di Dân tổ chức nhé. Xin mời các bạn đón nghe. Hiện nay tại Đài Loan có gần 90.000 người nước ngoài cư trú quá hạn. Chị à, vừa qua, Sở di Dân tổ chức cuộc họp báo công bố chuyên án khoan hồng dành cho người nước ngoài cư trú hay là người nước ngoài lưu trú, quá hàng, ra đầu thú về nước. Ờ, các đại diện Việt Nam, Indonesia và Philippines tại Đài Loan đều đến tham dự. Lúc phát biểu, ông Khu Phong Quang, từng giám đốc sở di dân cho hay. Là... Chuyên án khoan hồng cho người nước ngoài cư trú hoặc là lưu trú quá hàng, ra đầu thú, là cho các bạn nước ngoài ra đầu thú một cơ hội miền giảm như là miễn tạm giam, giảm tiền phạt cư trú quá hàng vân v Trước đây chúng tôi cũng có thực hiện một cái chương trình tương tự như vậy và cũng đã có hiệu quả rất tốt. Cho nên bây giờ chúng tôi mở rộng và vận động những lao động cư trú quá hàng ra đầu thú. Trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, người cư trú quá hàng ra đầu thú thì sẽ miễn tạm giam và chỉ cần nộp phạt. Cái tiền phạt cư trú quá hạn là 2.000 đầy tệ nhưng chương án này không áp dụng đối với đối tượng du khách Việt Nam bỏ trốn tập thể trong thời gian vừa qua ờ, Như hồi nãy Lê Phương có nói là đại diện của Việt Nam, Indonesia và Philippines tại Đài Loan đều có đến dừ trong đó đại diện Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Tạo trưởng ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan Ông đã phát biểu tại buổi họp báo như sau
6: thưa toàn thể các quý vị đại biểu Hôm nay tôi rất vinh dự được tổng cục di dân mời đến tham dự chương trình họp báo để triển khai cái chuyên án mở rộng vận động người nước ngoài cư trú quá hạn tại Đài Loan tự trình diện để đăng ký về nước để được hưởng các chính sách miễn giảm các hình phạt cũng như thời gian cấm nhập cảnh tại Đài Loan. Tại đây tôi cũng rất là vui mừng được nhìn thấy. Các bạn, lao động cũng như công dân Việt Nam chúng ta đã, đang có mặt tại đây ngày hôm nay. Tôi xin thưa rằng, thì từ trước cái này, tôi đã qua đây được hơn 4 năm. Tuy nhiên là theo các chính sách mà chúng tôi được thấy, thì Tổng cục uh, Di dân của Đài Loan thường rất quan tâm đến các vấn đề nhân quyền cũng như quyền lợi của người uh, nước ngoài, cư trú và làm việc tại Đài Loan trước đây tổng cục di dân cũng đã áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ nhân quyền đối với người lao động cũng như là công dân nước ngoài cư trú có hạn tại an nếu như trình diện tự trình diện đăng ký về nước thì trước đây cũng đã có những chính sách là được miễn vấn đề thu dung tạm giam thế tuy nhiên đợt này tôi rất vui mừng là tổng cục di dân đã có một cái chính sách bắt đầu kể từ ngày mùng một tháng một năm hai nghìn chín đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn chín có cái chính sách mở rộng vận động người nước ngoài cư trú quá hạn tại Đài Loan ra trình diện đăng ký về nước để được hưởng cái gì? Được hưởng và không phải bị tu dung tạm giam hay là được miễn giảm tiền phạt đến mức thấp nhất từ 10.000 xuống 2.000 tệ ba là được giảm cái thời hạn cấm nhập cảnh quay trở lại Đài Loan tôi nghĩ rằng đây là một chính sách rất nhân văn đối với người nước ngoài cư trú quá hạn tại Đài Loan để tránh do công dân Việt Nam cư trú hạn tại Đài Loan sau khi kết thúc chương trình chuyên án này bị tăng hình phạt về mức phạt tiền cũng như là thời gian cập nhập cảnh Đài Loan cũng như những rủi ro so mà người lao động công dân Việt Nam chúng ta cư trú quá hạn tại Đài Loan có thể gặp phải như là bị bóc lột bị bị đối xử không công bằng bị ốm đau bệnh tật thì tôi thay mặt văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại đài Bắc ban quản lý lao động khuyến cáo toàn bộ công dân Việt Nam đang cư trú quá hạn tại Đài Loan và mong rằng các bạn hãy cầm điện thoại lên gọi điện cho đường dây nóng của tổng cục di dân đăng ký về nước để đảm bảo chúng ta được hưởng các chính sách khoan hồng theo tuyên án đồng thời sắp tết đến nơi rồi ngày Tết là ngày đoàn tụ của người dân Việt Nam. Tôi hy vọng chúng ta kịp trở về với mẹ trong xuân này. Hãy cầm điện thoại lên và gọi cho mẹ, mẹ ơi, xuân này con sẽ về. Xin cảm ơn và xin chúc sức khỏe đồng chí tục Tổng cục trưởng Tổng cục Dân, giúp Tổng cục Dân năm mới, một năm mới an khang tình vượng và thành công. Xin cảm ơn. Xin chào.
2: Các bạn vừa nghe lời phát biểu của ông Nguyễn Xuân Tạo trưởng ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan à uh, hy vọng các bạn uh, mà đang cư trú quá hạn á có thể nghe lời kêu gọi của ông Nguyễn Xuân Tạo và có thể ra đầu thú để mà sớm về uh, đoàn tụ với gia đình. Thì uh, để khích lệ người nước ngoài cư trú quá hạn ra đầu thú, Sở Di dân để mành chuyên án khoan hồng cho người nước ngoài cư trú hoặc là lưu trú quá hạn ra đầu thú về nước kể từ tháng 1 cho đến tháng 6 năm 2019. Nếu trong khoảng thời gian này Người cư trú quá hàng ra đầu thú thì sẽ được miễn tạm giam và số tiền phạt cư trú quá hàng cũng từ 10.000 đầy tệ giảm còn 2.000 đầy tệ, đồng thời còn được giảm thời hạn cấm nhập cảnh trở lại Đài Loan. Từ đầu năm đến nay, tuy mới có 6 ngày nhưng đã có hơn 8 người ra đầu thú. Ngoài ra, trong khoảng thời gian thực thi chuyên án này, nếu người cư trú quá hàng bị bắt thì sẽ bị phạt nặng, theo nguyên tắc là người đó sẽ bị tạm giam phạt tiền cư trú quá hạn cao nhất là 10.000 DT và thời gian cấm nhập cảnh cũng sẽ tính lại từ đầu. Ông Khưu Phong Quang cho hay, sở di dân cũng sẽ áp dụng biện pháp xử phạt nghiêm khắc hơn đối với chủ thuê và môi giới trái phép, cùng khích lệ người cư trú quá hạn, tô giác chủ thuê và môi giới bất hợp pháp. Dựa theo quy định sẽ truy cứu trách nhiệm trước pháp luật của chủ thuê hoặc là môi giới lao động bất hợp pháp và chủ thuê hoặc là môi giới bất hợp pháp phải trả chi phí về nước cho lao động bất hợp pháp. Sau đây là phương xin cung cấp đường dây nóng ra đầu thú và giác chủ và môi giới bất hợp pháp. Đó là 0800 881, 0800 Còn đường dây phòng chống buôn người là 02 3095, 02 3095. Và các bạn biết không, tại buổi họp báo À, sở di dân cũng cho trình chiếu video tuyên truyền do một số lao động nước ngoài bỏ trốn nói lên nguyên do tại sao bỏ trốn và sự cơ cực của cuộc sống lúc bỏ trốn sau đó họ kêu gọi những người đang cư trú quá hạn hãy ra đầu thú à, bây giờ thì lệ phương sẽ mời các bạn lắng nghe đoạn video tuyên truyền này nhé <cười>
1: วันนี้กันครับผมมา
5: Kemudian saya kabur diajak teman teman bilang kerja jadi kaburan gajinya lebih gede
1: So naga anak kami nang until now na gusto nang kami ngumui kasi mai na harapan kami ăng Medi cùng mà kết doctor
6: có tiền anh em
1: nào mà cảm thấy sống không được thì cứ thoải mái mà về đừng có suy nghĩ cho người khác hãy suy nghĩ cho bản thân mình đi Chứ giờ mệt mỏi lắm. Tôi biết các bạn có nhiều người ra ngoài làm thì ít, tiêu thì nhiều, làm thì nhiều, tiêu hết không có gửi về, mang tiếng đi nước ngoài mà rốt cuộc lại chẳng thấy khấm khá hơn ở nhà. Thôi thì anh em ạ, về thôi.
2: Trong clip vừa rồi chỉ một người lao động Thái Lan cho biết uh, anh đến Đài Loan làm việc trong ngành xây dựng cũng đã nhiều năm rồi. Và trong thời gian làm việc tại Đài Loan thì anh đã quen với một số bạn bè cư trú quá hàng và anh đã bước theo con đường của họ. thì uh, Tiếp đó là lao động Indonesia. Cô chia sẻ uh, cô đến Đài Loan làm việc vài tháng thì bỏ trốn tại vì bạn bè của cô nói rằng đi ra ngoài làm việc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Còn lao động Philippines thì cho hay bây giờ anh rất muốn về nhà tại vì sau khi bỏ ra ngoài làm việc, uh, cuộc sống của anh đã gặp rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như lúc ốm đau, anh không được đi khám bác sĩ để lấy thuốc uống Còn cô gái lao động Thái Lan thì vừa khóc, vừa kêu gọi đồng hương Hãy ra đầu thú để được về nhà, đừng có trốn nữa Cuộc sống không yên ổn, tốt đẹp thì hãy về nhà thôi, đừng chạy trốn nữa Cuộc sống ngoài vòng pháp luật của cô rất là vất vả Và sau cùng là lao động Việt Nam Anh ấy đã nói những gì thì các bạn cũng đã hiểu rồi Tại đây Lệ Phương không có nhắc lại nữa Các bạn thân mến, thì vừa rồi là nội dung của đoạn clip tuyên truyền do Sở Di Dân thực hiện nhằm kêu gọi những người đang bỏ trốn ra đầu thú càng sớm càng tốt để hưởng được chính sách khoan hồng. Ngoài ra, để chủ động truy tìm du khách Việt Nam bỏ trốn trong thời gian vừa qua, Sở Di Dân cũng đã cung cấp tiền thưởng tô giác cao nhất là 4.000 đầy tệ. Ông Khu Phong Quan cho hay, hai ngày nay, những cuộc điện thoại tô giác tăng lên rất nhiều. Tuy đã có một số người đã bị bắt, nhưng ông ra lệnh là phải truy tìm toàn bộ số người mất tích còn lại. À, và do trách nhiệm hình sự của đoàn du khách Việt Nam bỏ trốn chưa được công tố viên tuyên bố, cho nên chuyên án khoan hồng này là không dành cho đối tượng bỏ trốn tập thể vừa qua. Chuyên án khoan hồng cho những người cư trú hay là lưu trú quá hạn ra đầu thú được đẩy mạnh sau khi 152 du khách Việt Nam tới Đài Loan bỏ trốn vào ngày 21 và ngày 23 tháng 12 năm 2018. Trừ đi một người không bỏ trốn và ba người từ xuất cảnh thì tổng cộng là có 148 người bỏ trốn. À, Sở di dân và phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy tìm đoàn du khách Việt Nam này. Thì vừa rồi là nội dung của cuộc họp báo à, công bố về chuyên án khoan hồng cho những người cư trú hoặc là lưu trú quá hàng ra đầu thú à, được đẩy mạnh kể từ tháng 1 cho tới tháng 6 năm 2019. Và sau đây Lệ Phương xin giới thiệu rõ hơn về chính sách này nhé. Trước tiên thì Lệ Phương xin giới thiệu về cái chính sách khoan hồng đối với lao động bỏ trốn quá hàng. Nếu như những người lao động bỏ trốn, tức là những người cư trú quá hàng này ra đầu thú trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 thì sẽ được miễn tạm giam và cái tiền xử phạt thì chỉ cần nộp 2.000 đầy tệ thôi. Còn thời gian cấm nhập cảnh á, nếu như mà các bạn cư trú quá hàng dưới 3 năm thì sẽ được miễn cấm nhập cảnh. Còn cư trú quá hàng 3 năm trở lên thì sẽ giảm cái một nửa thời gian cấm nhập cảnh. Và nếu như uh, các bạn cư trú quá hàng 3 năm trở lên nhưng tối giác chủ sử dụng hoặc là môi giới phi pháp mà sau khi điều tra uh, sở dư dân xác minh đúng sự thực và được cơ quan lao động chứng thực thì sẽ được miễn cấm nhập cảnh. Còn đối tượng là lao động không bỏ trốn nhưng mà cư trú quá hàng thì cũng sẽ được miễn tạm giam và tiền xử phạt cũng là 2.000 đầy tệ. Còn thời gian nhập cảnh, á, nếu mà cư trú quá hàng dưới 1 năm thì được miễn cấm nhập cảnh. Còn nếu như các bạn không phải bỏ trốn mà là lưu trú quá hàng thì cũng sẽ được miễn tạm giam và tiền xử phạt là 2.000 đầy tệ. À, thời gian cấm nhập cảnh á, thì nếu như lưu trú quá hàng dưới 1 năm thì sẽ được miễn cấm nhập cảnh Còn lưu trú quá hàng trên một năm và dưới 3 năm Thì giảm một nửa thời gian cấm nhập cảnh Nhưng nếu như đứng ra tô giác chủ sử dụng hoặc là môi giới bất hợp pháp Và sau khi điều tra xác minh đúng sự thực và được cơ quan lao động chứng thực Thì được miễn cấm nhập cảnh Còn nếu như lưu trú quá hàng 3 năm trở lên Thì sẽ được giảm 1 phần 3 thời gian cấm nhập cảnh nhưng nếu tố giác chủ sử dụng hoặc là môi giới bất hợp pháp thì sau khi điều tra xác minh đúng sự thực và được cơ quan lao động chứng thực thì sẽ được giảm một nửa thời gian cấm nhập cảnh. Ok các bạn thân mến thì vừa rồi Lê Phương đã giới thiệu về nội dung của chính sách chuyên án khoan hồng đối với những người cư trú hoặc là lưu trú quá hạn được thực thi kể từ tháng 1 cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019. Và chung một nhịp sống Đài Loan hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
3: Hello, Tú Kim và Tường Vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay. Các bạn
0: ơi, hôm nay là ngày mấy đời hả chị Tú Kim? Hôm nay là ngày 22 tháng Chạp quá wow, vậy là 22 Tết rồi Đúng Ủa, vậy Ngày mai là ngày cúng ông Táo Đúng vậy, ông Táo sắp sửa được ăn cổ Và uh, như Tường Vi là người rất là thích ăn cái món mà mà mẹ của Tường Vi cúng cho ông Táo Đó là thèo lèo cứt chuột, mê lắm Cho nên là, là rất lắm. là là mong mỏi tới ngày cúng ông Táo để được ăn những cái
3: thứ đó Rồi ừ. không biết là làm sao có cái phong tục cúng ông Táo, đưa ông Táo
0: về trời hả? Tường Vi cũng không hiểu tại sao lại gọi tên là thèo lèo cứt chuột
3: <cười> theo nào kích chuột á à, là cạo đậu phộng với lại mè đen phải không với cạo mè á mè ừ, đen dạ. à, còn người hoa thì có thêm cái cái đậu phộng một đậu phộng rang xong rồi cái người ta áo đường ở ngoài đó dạ, dạ.
0: À, áo đường màu trắng với màu đỏ ừ. à đúng mà Tháo. tại
3: sao gọi là thèo lèo
0: chắc là đây là tên của tiếng quảng hay sao á? chắc
3: vậy quá à. mà thèo lèo mà tại sao có thêm cứt chuột à,
0: đúng hay đó <cười> tại sao ông táo là phải ăn cứt chuột cái đó cứt chuột có nghĩa là kẹo mè đen thì nó đó, màu đen thù
3: lùi thì đó chắc nó giống giống như là cứt chuột <cười> <cười> Cứt chuột nó nhỏ nhỏ còn kẹo mình nhớ là cũng mọc thỏi một thỏi mà ha yeah. <cười> <cười> à, không biết thính
0: giả mình có ai biết không ta à, à. Vậy nếu như mà thính giả nào mà biết Về câu chuyện tại sao lại cúng ông Táo Theo lèo cất chuột ừ. Thì hãy gửi bài về cho chuyên mục nhịp cầu giao lưu Thì đó tốt
3: Kim nghĩ nó lạ lắm Tại vì ông Táo Đưa ông Táo về chờ để ông Táo Cái bằng tấu trình Cái gia đình này không, sống không. như thế nào mà phổ không ừ. Mà tại sao đưa ông táo cũng ông táo lại cúng kẹo thì nói kẹo đi tại sao à. nói thèm làm cất chuột có vẻ à. không kính trọng lỡ đó. mà ổng lên ổng tấu trình à. cái, cái nhà, nhà này, này cho tôi ăn cất chuột <cười> không <cười>
0: <cười> 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 thưa các bạn thì uh, như chúng ta biết truyền thuyết về ông táo ông táo thì còn gọi là thần bếp mà đúng không ừ. à, và Hoặc là táo quân ừ. à, Thì ông táo sẽ có nhiệm vụ là Ghi chép tất cả những cái hành vi Những cái lời nói của những người ở trong gia đình ừ. Mà ông táo trông nom Thì mỗi một gia đình sẽ có một ông táo Đúng vậy Vậy là ừ. có rất là nhiều ông táo ừ. à, Và hàng năm cứ vào ngày 23 tháng Chạp Thì ông táo sẽ cưỡi cá chép về trời Để tô với Ngọc Hoàng Thượng Đế Là trong một cái bản tường trình gọi là Sớ Táo Quân Nói về những cái chuyện đã xảy ra Năm qua của gia chủ Những cái chuyện đã xảy ra trong gia đình của họ Và tùy theo lời của ông Táo Tô ở trong sớ Mà gia đình ông Táo đang ở Thì trong năm tới Có gặp được sự lành hay dữ hay không Là tùy theo cái điều mà ông Táo tô về trời Thì đúng vậy Cho nên mình phải đối đãi tốt với ông Táo (cười) Anh hỏi (cười) lộ trước Ừ
3: đúng Hối lộ ông táo để ông táo tâu những cái lời thật là à, nói là mình à, ăn ở hiền lành ha à. nói sự tốt với ông à, nói... cho ông
0: táo ăn ngon
3: à, ăn ngọt nữa để ông để ông có thể nói những lời ngọt ngào với với thượng hoàng ngọc đế
0: đúng rồi bởi à. vì tại sao lúc nãy à, chị tú kim nói là mình cúng những cái kẹo đậu phộng ừ. mà có sơn đường này nọ ừ, đều là những cái thứ đồ ngọt à, để cho miệng mình... ông ngọt hay là ông táo thích ăn đồ ngọt <cười> Chứ không phải là uh, ăn đồ ngọt xong sẽ nói ngọt Đâu có đâu Không, ăn ngọt xong sẽ nói ngọt Cái đó
3: cũng một cái phong tục đó à. Ngọt nghèo, ngọt nghèo cả năm à, Đúng rồi <cười> Thì không biết uh, là tại sao có phong tục này
0: ừ, Mà ngoài cúng cá chép thì Tường Vi còn thấy ở ngoài chợ còn cúng cây mía nữa ừ, Cá chép á là để trong táo cởi cá
3: về trời là một cái phương tiện giao thông
0: dạ ừ. còn cây mía
3: để làm gì hả là để
0: ăn để, để để từ vì ông táo thích ăn ngọt cho nên là sẽ chẻ mía ra ăn mà, mà phải cúng nguyên một cây luôn á dạ. dạ không, không biết cái này thì thính giả ơi Thính giả nào mà biết thì hãy gửi thư về Để giải thích cho từng vị với Tứ Kim Tại sao lại cúng nguyên cây mía cho ông Táo ừ. Hay là để ông Táo trèo xuồng Để cưỡi cái chép Rồi trèo trèo mây
3: ừ. Ừ thực ra ha thì nói đến phong tục đưa ông táo về trời ha hiện nay ở Việt Nam cũng có cũng còn rất là nhiều người giữ được cái phong tục này tại vì theo mình biết ha thì trong mọi cái gia đình của người Việt đều có cái bàn thờ Táo quân ở ngay cái bếp Đó, cho nên Phong tục này vẫn còn giữ Nhưng mà ở Đài Loan thì không
0: có Đúng rồi, thiệt ra thì người Việt truyền thống của mình Thì nghĩ là ở trong một cái gia đình Nơi ấm cúng nhất đó là cái bếp Bởi vì người Việt mình thích Ăn cơm, mẹ nấu Ở nhà ăn cơm gia đình Và cái bếp mà nó xương tất Rồi nó ấm cúng Thì gia đình mới hạnh phúc Ừ, đó và cũng ông táo cũng là một cái để cho mọi người nhớ là phải giữ gìn an toàn ở nhà bếp ừ, đúng, đúng không ừ. <cười> Thế Vi theo suy nghĩ hiện đại ừ. còn Đài Loan thì đa phần là nhà sống ở căn hộ ừ. nhà chung cư nhà cao tầng cho nên người ta đâu có dám mình thắp nhang ở trong nhà đâu ừ, thắp ừ. nhang trong nhà thì có cái hệ thống báo cháy nó chỉ cần uh, um, coi như là cảm ứng được cái khói á, ừ. là nó sẽ kêu lên và xịt nước ra Ừ. để chữa cháy cho nên là bây giờ người hiện đại người ta ừ. không có cúng ông táo hay là thậm chí là cúng Phật thừa phượng ở trong gia đình cũng có
3: đúng vậy đa số các gia đình nhỏ tức là những cái gia đình trẻ lớp trẻ của đài luôn thì trong nhà không có bàn thờ à, tuy rằng nhiều khi họ cũng tinh thờ Phật và cúng ông bà đó nhưng mà à, họ chỉ đi ra chùa đúng ra rồi. miếu để mà cúng ừ. thôi ừ. chứ ở nhà thì không có cúng nữa đúng rồi ừ, tại vì à, thứ nhất là như từng Vi nói Thí dùng đốt nhang hơi nhiều cái khói nhiều thì sẽ gây ảnh hưởng đến cái hệ thống báo động phòng cháy chữa cháy thứ hai là mình chỉ đốt một cây thôi thì nhưng mà cái khói nhang nó cũng sẽ làm cho cái ngôi nhà mình nó bị ố vàng đi không có đẹp mắt không, không có đẹp mắt cho nên
0: người ta dần dần chế bớt những cái cái việc cúng kiến ở trong dạ. nhà đi cho nên là vào ngày 23 tháng Chạp thì uh, mọi người cũng uh, nếu như mà nhà mà có các bậc uh, gọi là người lớn tuổi ừ. của Đài Loan thì họ cũng cúng đó nhưng mà họ sẽ không đốt nhang. Ừ. Họ sẽ đốt ở ngoài đường. Ừ. Có nghĩa ừ. nếu mà là dạng nhà cao tầng ở trên chung cư thì họ vẫn mua những cái đồ cúng để mà cúng ông táo, trái cây hoặc là đồ ăn ngọt đó. Ừ. Ừ. Rồi sau đó họ sẽ có nhang và một ít giấy tiền vàng bạc. Rồi họ sẽ um, tìm một cái giờ khắc nào đó khấn vái. Sau đó đem những cái giấy tiền vàng bạc và cái nhang đó đi xuống dưới lầu.
2: Ừ. Ở ngoài đường
0: để, để mà đốt. đốt. Đó, ừ. Là ừ. coi như là cúng ông táo rồi. Bởi vậy mỗi một quốc gia tùy theo cái điều kiện sống và cái môi trường. Ừ. Nó cũng có những cái phong tục cúng bái khác nhau. Mặc dù Đài Loan là một
3: uh, gọi là hòn đảo Phật đó. hay đó, thì đó. Nhưng mà tốt Kim nghĩ ha, ở Việt Nam nếu mà xã hội ngày càng phát triển. ha Rồi những cái... Uh... Căn hộ, chung cư ha. Thì tin chắc rằng dần dần cũng sẽ đi cái hướng này. Thì à, nói đến à, đưa ông táo về trời ha. Thì chúng ta biết là Tết sắp đến rồi.
0: Ừ. Tết sắp đến rồi. Đến trường rất vui. Tết sắp đến rồi. Về nhà rất vui. Ừ.
3: Thì à, các bạn thân mến ha. Thì dịp Tết du lịch vừa qua cũng như là trong thời gian gần đây ha. Thì ban Việt ngữ cũng nhận được rất là nhiều thơ của các bạn thính giả xa gần. Thì trong đó có một lá thơ đến từ Mỹ. đến từ mỹ của bạn trương văn định hôm nay tốt kia mà tượng vi mới có thể trả lời thơ của bạn trên làn sóng phát thanh đó là vì thư đến cũng khá trễ ha qua tết lịch rồi. Nhưng mà tốt kim và trường vi cũng xin đọc cái lá thiệp này của bạn Trương Văn Định ngụ ở yeah. Mỹ yeah. là bạn cho biết là nhân dịp uh, giáng sinh và uh, Tết dương lịch năm 2019 ha thì cũng chúc toàn ban Việt ngữ cũng như là các bạn thính giả của Đài eti xa gần uh, bình an, như ý và nhiều sức
0: khỏe. Vâng thưa các bạn, thì lá thiệp này là một lá thiệp Giáng sinh Ở bên ngoài lá thiệp có rất là nhiều những cái căn nhà gỗ Có cái mái ngói tam giác rất là dễ thương và có tuyết này nọ Thì lần trước Tường Vi với tú Kim có làm một cái chuyên mục nói về Giáng sinh Và cái phong tục là tặng thiệp Giáng sinh cho nhau Ngày hôm nay thì Thường Vi, Tố Kim và các anh chị trong ban Việt ngữ Nhận được lá thiệp Giáng sinh của anh Trương Văn Định Thì rất là cảm động và cảm thấy vô cùng ý nghĩa Anh Trương Văn Định cứ yên tâm là ban Việt ngữ sẽ giữ kỹ lá thư này (cười) (cười) Bọc plastic luôn (cười) Và
3: có lẽ đây là tấm thiệp À, đầu tiên ở trong năm mới mà chúng tôi nhận được ha yeah. à, rất là quý tại vì các bạn biết không thời đại mà thông tin hiện đại thời nay thì đa số mọi người à, nhắn tin cho nhau hay là gửi email à, hay là mm. à, những lời chúc qua thư điện tử mm. à, qua những cái cái à, kỹ thuật truyền thông của ba c ha mm. à, chứ bây giờ ít ai mà còn có dịp à, mua thiệp rồi viết tay à, những cái lời chúc tụng như thế này yeah. à, tuy rằng chúng tôi cũng rất là quý trọng những cái lá thư mà thư điện tử này kia yeah. ờ, nhưng mà cũng càng trân trọng hơn những lá thư tay như thế này ha thì cho biết là bạn thính giả Trương Văn Định là một thính giả thật là lâu năm của đài và cũng uh,
0: thuộc cái bậc chú bác của Tường Vi và Tô Kim rồi ha <cười> Nhưng mà Tường Vi có nói rồi mà tất cả các thính giả của đài RTI là không phân biệt tuổi tác mm. và đối với Tường Vi thì mọi người đều là anh và chị <cười>
3: <cười> ừ, Rất là cảm ơn anh ha Đại nhớ đến ban nhiệt ngữ, nhớ đến Tốt Kim, Tường vi và tất cả mọi người trong ban nha. À, cũng xin chúc anh cùng gia đình ha một năm mới thật là nhiều sức khỏe dạ. và như ý. Nếu mà có dịp thì mời anh sang Đài Loan ừ. đến Đài ETY để chúng
0: ta có dịp gặp nhau nha. Dạ. Vâng, thì các bạn và tiếp theo là lá thư điện tử của anh Nguyễn Hoàng Thành. Thì anh Nguyễn Hoàng Thành trong thời gian cuối năm thì cũng rất là bận, nhưng mà rất là cảm ơn anh Hoàng Thành đã dành chút thời gian để vào trang fanpage của Ban Việt Ngữ để gửi những lời chúc đến cho Ban Việt Ngữ là chúc Ban Việt Ngữ năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Đây là một cái câu chúc bằng tiếng Hoa. Wow. <cười> hoa uh, là, là chu vụ xin né quay xin phụ um. và ban Việt ngữ cũng xin chúc anh hoàn thành năm mới uh, tràn đầy hạnh phúc an Khang thịnh vượng um, và uh, chúc anh luôn công tác tốt và đạt nhiều thành quả
3: và sẽ thăng chức rồi chúng tôi cũng nhận được thơ của bạn trần nhân chính ha thì bạn trần nhân chính gửi cái bạn báo cáo đón nghe về cho chúng tôi để thông báo về tình hình phát sóng trong thời gian gần đây bạn cho biết là mong rằng bản báo cáo này sẽ giúp ích cho chất lượng phát sóng của đài ngày càng tốt hơn và bạn cũng kính chúc ban dịch ngữ giáng sinh và một năm mới nhiều sức khỏe thành công và có một vấn đề này tối kia mà tường vi uh, xin uh, chia sẻ với bạn là À, bạn có gửi cho chúng tôi bài thơ rất cảm động mà cô dạy văn của bạn đã chia sẻ để mà chúng tôi có thể phát trên nền sóng thì tú kim và tường vi hình như là không có thấy được cái
0: file à, này á và hình như lá thư của anh khi mà đến tay của Trường vi và tú kim thì nó đã bị mất một nửa rồi ừ. cho nên là không có tìm được toàn vẹn cái bài thơ của cô giáo của anh ừ. vậy thì không biết lần sau nếu như mà anh trần nhân chính mà có thời gian thì hãy gửi lại bài thơ đó cho ban việt ngữ nha rồi vâng thưa các bạn và tiếp theo là cũng là một lá thư điện tử một tấm thiệp điện tử do bạn bắc kiến long gửi đến cho ban việt ngữ và đây là một tấm thiệp điện tử hình như là anh bắc kiến long đã edit lại hay sao đó đó là một bức ảnh của một cái chùa ở bên nhật bản tên là chuuyuyển taser thì trên đó có dòng chữ tiếng hoa là chúc phúc nginh,新年有许多良缘 có nghĩa là chúc mọi người năm mới sẽ có nhiều lương duyên à, gặp được những điều may mắn ha à ừ. vâng thưa bạn và ở trên đó còn có ghi chữ con hơ xin sĩ có nghĩa chúc mừng năm mới năm 2019 và tên của anh Bắc kiến long ở trên ở tấm thiệp là một ngôi chùa ở bên Nhật Bản. Ừ, quá là đẹp ha, ngôi chùa này. Có quy mô không có
3: to lớn lắm nhưng mà nhìn thật là trang nghiêm. Và uh, sau đây thì chúng tôi xin trả lời lá thư của anh Lương Trung Kiên. Thì uh, bạn Lương Trung Kiên thân mến, ha, chúng tôi đã nhận được lá thư của bạn gửi về cho ban việt ngữ nói chung và cho uh, chị Minh Hà nói riêng ha. Thì uh, ở đây bạn cũng uh, tiếp bản báo cáo đó nghe gửi về rất là chi tiết à, rất là chi tiết ha à, rất là cảm ơn bạn ha và bạn cũng chúc cho ban việc ngữ mùa giáng sinh rồi năm mới à, thật là vui vẻ hạnh phúc thì à, chúng tôi xin thay mặt cho chị Minh Hà cảm ơn bạn rất là nhiều à, rất mong là sẽ nhận được thư của bạn nhiều hơn nữa Vâng thưa các bạn, tiếp
0: theo là lá thư của bạn La Thiếu Bình. La Thiếu Bình, bạn gửi thư cho Lệ Phương và Thúy Anh. Thì nội dung trong thư là Lệ Phương và Thúy Anh thân mến. Hôm nay tôi nghe chương trình giờ hẹn các bạn do Lệ Phương và Thúy Anh phụ trách. À, thấy có thêm phản hồi về thư giao lưu với đài RTI của tôi hôm nọ rất hoan nghênh và cảm ơn hai bạn à, những phản hồi của các bạn tôi đều có lưu lại cẩn thận trước đó tôi có gửi mail cho tú kim báo tin về một thính giả lâu năm của đài qua đời trả lời của tú kim tôi cũng còn lưu lại dưới dạng MP3 ngoài ra thì một số bài chuyên đề của các bạn mà tôi thấy có nhiều ý nghĩa thì tôi cũng lưu lại chẳng hạn như bài của thúy anh về phụ nữ Afghanistan chạy bộ tìm cảm giác tự do Tôi cũng chế tác thành dạng MP4 và lưu lại làm tư liệu như sau. Xin gửi cho Thúy Anh xem tham khảo. Nói chung là tôi rất có hứng thú và trân trọng công việc của các bạn. Các bài học tiếng Hoa của lệ Phương và Hoàng Lam trong năm 2018, phần lớn tôi đều có giữ lại dưới dạng MP3 để mà học và tham khảo. Nhân đây thì, nhân dịp năm mới dương lịch 2019, tôi xin chúc lễ phương Thúy Anh cùng toàn thể ban Việt ngữ một năm an khang, may mắn và thăng tiến trong công việc thân ái La Thiếu Bình. Ừ. À, tôi mới còn nhớ anh
3: La Thiếu Bình là hôm trước mình mới trả lời thơ của ảnh đó. Yeah. Thì Tố Kim vẫn rất là nhớ anh tại vì... Uh, có một dạo mà à, Tố Kim cứ trong ngóng thơ của anh Huỳnh Tuấn Khanh ở Cần Thơ đó ừ. thì anh La Thiếu Bình nghe được và đã nhắn cho Tố Kim biết về cái tin của anh Huỳnh Tuấn Khanh à, làm Tố Kim rất là cảm động ừ. <cười> và à, thì ra anh à, La Thiếu Bình ha à, như anh nói là là thính giả của mình rất là lâu năm rồi nhưng mà anh ít có biết thơ về à, khi nào mà có dịp cần thì anh biết thơ về để mà Uh, báo tin hay là nhắc nhở cho mình biết là có anh thường xuyên đón nghe và đọc được lá thư hôm nay ha thì uh, Tường Vi thấy có cảm động không? <cười> Rất là cảm động thôi các
0: bạn <cười> và uh, nhân dịp năm mới thì uh, Tường Vi thay mặt cho Ban Việt Ngữ uh, gửi lời chúc. À, đến anh chúc anh à, năm mới năm kỷ hợi à an khang thịnh vượng sức khỏe dồi dào ừ. và hy vọng rằng à, những lần sau thì Từng Vi và Tô Kim sẽ nhận được nhiều hơn nữa những lá thư của anh La Thiếu Bình để à, tạo thêm động lực cho Từng Vi và Tô Kim làm chuyên mục nhịp cầu giao lưu nha. Ừm,
3: tin chắc rằng anh La Thiếu Bình sẽ đáp ứng yêu cầu này của Từng Vi. <cười> Rồi các bạn thân mến thì chùa hôm nay ha cũng xin được tạm dừng nơi đây à, Tố Kim và Tường Vi hy vọng rằng ha trong những ngày cuối năm này thì các bạn hãy cố gắng làm việc sắm sửa ngôi nhà của mình để đón chào một năm mới thật là vui tươi,
0: hạnh phúc À, một lần nữa xin gửi lời chúc an khang thịnh vượng đến tất cả quý vị khán thính giả gần xa của Đài RTI, Năm kỷ hợi, vạn sự như ý và sức khỏe dồi dào nha. Ừ. <cười> Tổ
3: Kim và Tường Bi sẽ gặp lại các bạn
0: vào ngày hai mươi chín Tết, hai mươi chín Tết sẽ chia sẻ với các bạn những điều thú vị gì thì xin mời hẹn gặp lại vào chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hai mươi chín Tết sắp tới nha. Ừ,
3: cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt, bye bye,
0: bye bye.
1: Namist Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199. Còn thư từ của thính giả Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 2885 2254